0: 3, 2, 1, comenzamos Bienvenidos a su nuevo episodio de su podcast Glitch Ahora tenemos este como invitada a Fernanda Jiménez Sus credenciales son licenciada en administración fernanda Fernandarela en Twitter En algún, en algún momento de su, de su vida RIP RIP, pero pues que llegó a tener un bastante auge en, la, en los pininos del de twitter en durango según yo recuerdo no sé tampoco es como que yo sea de los oldies de, de twitter hay un grupito de gente que se catalogaba como que el twitter de antes yo sí. no sé pertenezco a ellos
1: yo soy de los viejitos ahora es como la gente de ahora es como y ese güey quién es y tiene un chingo seguro es como güey quién es
0: bueno, el tema de hoy es ansiedad por redes sociales, este fenómeno que pues por desgracia no tenemos punto de comparativa porque pues, no le tocó a nuestros papás y la mayoría de nosotros nos basamos un poquito en la experiencia de paternal, entonces es un fenómeno que nos ha tocado enfrentar a nosotros casi desde el inicio, nos, nos, al menos la generación en la que nosotros estamos, somos que 95, 94, entre 27, 26, 25, pues nos tocó los inicios de las redes sociales, eran redes un poquito más simples de las que hay ahora, era un ambiente un poquito más cordial y creo que eran más manejables, ¿sabes? O sea, como que alcanzamos a tener un poquito de una pubertad, adolescencia más limpia de la que están teniendo ahorita los chavos, menos alejada de las redes y menos dependientes. Pero que al final de cuentas... Ahorita nuestra vida adulta... Pues también te termina impactando de cierta manera... Para buen ejemplo de esto... Este, pues está un poquito tu experiencia de, en, en Twitter... No sé si quieras hablar... Cómo empezaste a, a, a usar Twitter... En qué, en qué año fue más o menos... Y tu experiencia antes de Twitter... ¿Qué otras redes sociales usabas antes?
1: Bueno, yo... Pues antes de Facebook, Twitter... Pues usábamos Metroflug, ¿no? La mayoría... Y antes de eso pues bueno, como niña, pues de que la página de Cartoon Network, la de Barbie, la de MySpace, o sea, pues era de que vestías a tu muñequita y pues era jugar y pues era una experiencia pues con cero estrés, pues nada, se estabas jugando ahí nomás. Y Metro pues siento que como ser de las... Eh, esa fue de las primeras redes sociales que en Latinoamérica o por lo menos en México, pues empezamos a usar ya hiciera sí era como, como que empezamos a ver lo de que ser popular y ese rollo. Y pues yo la verdad no, no era popular, porque pues casi ni lo usaba. Y luego pues ponía pues imágenes frikis de no sé, de qué cosas de anime o cosas así, ¿no? O sea, fotos mías, ¿no? Y pues siento que en esa época es como cuando... La verdad es que si es, es algo que hay que mencionar, o sea, la experiencia en ciertas cosas es diferente si eres hombre o si eres mujer como si eres mujer te pega más, porque es como que esa morra tiene muchos... Ay, en Metroflock, ¿qué se usaba? Pues comentarios, ¿no? Las firmas. Las firmas. Esa morra tiene un chingo de firmas y yo no alcanzo las 20 y, y así, ¿no? Entonces, en esa época, cuando estaba en Metroflock, pues era de que la tipo... Pues era emo, ¿no? El rollo. Entonces, yo siempre tenía como que look cute y decía como que ay, ¿por qué no puedo ser como ellas? o sea, ya es entonces te estaban pura? creando
0: la, la, la jerarquización de algo más grande que tú de Ajá. hecho, MetroFlock lo que hacía es que si tu metro tenía mucho engagement y, y tenías las firmas muy rápido te subían a 25 firmas Ajá. o a 30 firmas y yo recuerdo que, que había que los perfiles con más engagement pues te salían un chingo o sea, era como que, que todos nos topáramos los mismos perfiles, ¿sabes? Ajá. como que la morra esa demo súper bonita, que ni sabía si era esa morra muy bonita, uh -huh. te salía a ti, me salía a mí, y la morra tenía que 50 firmas, y en chingas se la llenaban, y tú, ¿qué? con tus 20 y, y tus compas, estoy <ríe> de cuatro sí. veces, de que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, güey, porque tú vas a hacer, o sea, es, 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 me acuerdo no, pero, que ponías sí, de que... para
1: que completaras los 20. Y de que,
0: este, firmas y firmo y, ¿sabes? Sí. Como que vamos a complementarnos para este vacío que nos están creando de, de validación, porque hay antes de, de, de esa red social pues no tenías ningún tan, tanto acercamiento social o sea yo me acuerdo que pues eran mis compas y ya tipo en, en messenger hablaba con mis amigos y ya o sea no, no tenía tanto contacto con otra gente no, no me conocían tanto, no los conocía tanto entonces era, era ignorancia pero era ignorancia un poquito más cómoda ¿sabes? porque si no sé que carezco pues no tengo dolor al respecto entonces de la nada te empiezan a entrar esas jerarquizaciones que si las comparas con las que hay ahorita pues hasta son muy básicas, ¿sabes? De que si tú tienes mucho engagement, tienes 25 firmas, 30 firmas. Y luego me acuerdo de los cabrones que editaban... Como que según me acuerdo, en ese entonces yo sentía que editaban bien verga, que ponían letras bien vergas. Y yo llegaba con mi foto de picnic, así de que, ofreciendo un pequeño tributo a la sociedad de que mira mi foto con picnic y aquí con mis compas, ¿sabes? Y en ese entonces, pues era más simple. Y esa gente sí se fue, fueron como que los primeros que se metieron bien de lleno a, a parte de las redes de empezar a editar cosas y chingaderas. Si recuerdas, la, la, los videos virales antes eran muy, muy simples. El sí. que, la que de Edgar. La o sea, que de Edgar, este, los borrachos grabados sí. así. O sea, esos, esos borrachos ni son tan especiales. Simplemente tienes que salir un poquito a la calle y hablar con borrachos y te das cuenta que dicen pura mamada. En cambio, este... También estaba esa parte de, de, de Killer Pollo, de que eran mm. caricaturas bien culeras, o el verguilla sé que ed es el paint ed edición <risa> bien simple. Y ahora cada vez es más detallado y cada vez es más retorcido. No, no va a salir bien para mí. ¿Tú cómo manejas esa complejidad en redes?
1: La verdad es que ya me interesa menos que antes. Y eso es precisamente el, el tema que estábamos manejando. Siento que al, al momento de de crecer tu número de seguidores o de atención que tienes, pues también aumenta la, la presión, porque es como, güey, tengo que entretener a estas personas. Y no es porque tengas que hacerlo ni siquiera te pagan. O sea, Twitter no no monetiza, pero
0: Por cierto, ya empezó a monetizar. Bueno, sí, <risa> todavía no. Esta semana, esta semana pasada no fue esa noticia donde ya te pueden dar una propina si te Sí, pero, un no
1: sé si ya 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 haya empezado. Ahí sí me quieren aventar un peso. Tienen
0: este... un bolillo. <risa> Para un bolillo
1: es bien recibido. Eh, es más, ni si... no tenía tantos seguidores en mi otra cuenta. Ni siquiera me acuerdo qué número tenía. No me acuerdo. No sé si eran como dos mil o algo así que la verdad es, es nada, ¿no? Si, si lo ponemos a pensar.
0: Pero si lo calculas sobre la, la media, no, pues sí es muy chingo de gente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo me sorprendo mucho con este podcast que pues empecé... Y es arribita de 100 views el primer, el primer episodio. Y pues tú lo puedes jerarquizar si me comparo con un güey que tiene 200 capítulos de podcast y un chingo de edición, la chingada. Y tiene 300.000 mil views. Pues obviamente se ve que es chiquito. Pero no mames, yo pongo 100 personas enfrente en, 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 en de mí. Son demasiadas personas. Y, y no manches, a mí no es como que, que se me dé muy fácil esa parte de, de, de hablar en público. Imaginar que 100 personas... Este, te estén escuchando y que te estén an Analizando lo que estás hablando Pues es impactante, no sé por qué nos creamos El sesgo de que Un millón, de que necesitas un millón Para que seas, güey un millón de personas Es un chingo de personas Realmente quieres esa atención, debe de ser Complejo manejarla, no creo que No creo que la, la jerarquización o, o más bien la hipótesis que tengas De cómo se siente lidiar con que te vean mil personas Antes de que te vean mil personas Es aplicable, porque una cosa es Hablar desde de tu experiencia y si nunca te han visto mil personas, ni te ha llovido el hate de tantas personas, pues no, no vas a jerarquizar. Tú puedes decir como que, ah, no, sí lo va a poder manejar, ¿no? Pero cuando te empiezan a reventar la madre, cuando te sí. empiezan a faltar el respeto, cuando te empiezan a, a buscar que te vayan fuera de tu casa, o, o una chava este, te persigue o lo que tú quieras, ¿sabes? Cualquiera de esas situaciones de acoso, pues no debe de ser cómodo. Entonces, también eso, eso creo que nos, ese vacío fue el que se va creando con las mismas redes sociales de que valídate y ojalá te escuchen un chingo de personas y ojalá te, te vean un chingo de personas y ojalá un chingo de personas piensen que estés guapo o guapo, lo que tú quieras. Pero luego es de que, sí, pero cuántos un chingo? O sea, ¿cuántas son necesarias para llenar qué? ¿Y, y qué, qué es el vacío que van a llenar? El mismo vacío que me están creando las mismas redes. Me parece un poquito la misma dinámica que, te, que es el, el tabaco, que te, crea, te llena el vacío que la nicotina te crea a sí misma, o sea, ¿sabes? O sea, como que se hacen un hueco que se llena solamente con ellos mismos y, y nunca se termina de llenar porque el hueco cada vez es más grande. Por ejemplo, ahorita la, la, la red social que aplica mucho es la de TikTok, que es muy, muy inmediata, ¿sabes? Que sean videos muy cortos y, y muy fluidos y uno tras otro. Y que cada video que vas viendo le va alimentando al algoritmo los, tus preferencias para mantenerte en este, conectado. O sea, no creo que sea muy, muy fácil este, salir de, esa, de ese bloqueo mental, ¿sabes? ¿Cómo ve? ¿Tú, ¿Tú has trabajado con TikTok? ¿Lo has usado?
1: Sí tengo y la verdad es que casi no lo uso Ni siquiera he subido alguno Tengo planeado subir este Dance covers de K-pop y, y, y es justamente También algo que las redes sociales nos han hecho es como que esa sensación de inmediatez es como... y he leído gente que dice no, si es un video de más de un minuto no me interesa verlo y, y eso lo trasladamos a la vida real queremos que el éxito que el crecimiento este sea inmediato no o sea, a lo mejor un tratamiento eh, para bajar de peso para eh, curar tu acné cualquier cosa queremos que sea rápido y si no, no sirve y creo que eso también... Toda esa sensación de inmediatez nos, nos ha atrofiado el cerebro. Ya no eh, tenemos tanta retención como antes, eh, buscamos la gratificación inmediata, incluso a lo mejor también está en la música, porque también me he fijado, o sea, yo antes escuchaba música mucho más compleja, co compleja mucho mejor estructurada,
0: los, los, los intros, ahora las canciones sí. Todos son entrando y tronando la, la base Es más, antes... te ponen el,
1: el coro Luego lo hago en la canción O sea, es el coro y luego ya los versos El precoro y todo Y, y bueno, no, no quiero hablar más de nadie no pero A lo mejor por eso también Estoy escuchando como que más pop O sea, mi cerebro ya se acostumbró A, a las cosas básicas Y simples Y que son como que explosivas Y te dan una gratificación inmediata
0: a, o sea, lo,
1: a lo si te va ajá, si te va como que transformando el cerebro
0: pues es que al final de cuentas dejas de ser una persona crítica, ¿sabes? o sea, profunda o sea, le, le jerarquizas mucho al, al, a la moda y terminas dejando de lado la, la calidad el sonido, lo, el sentimiento que te transmite, pero eso es, es replicable en muchos aspectos de tu vida es como dices, si ahora nos gusta que la pinche canción empiece tronando madres porque si no, no le voy a dar una oportunidad porque de la nada somos este, críticos, expertos y decimos... No vale verga esa rola. Y es como que güey ni siquiera le hice una oportunidad. nada pues no vale verga porque no sé, no sé qué música está remojada ahorita. Hasta
1: la adelantas y dices... A ver, activa que, que, que empieza la canción. Es como... Güey, la canción ya empezó desde el primer segundo. Sí. O sea, ese es el intro. Te está introduciendo una atmósfera para... O sea, eso es un desarrollo, es una construcción.
0: Pues que haces catarsis con la música, ¿sabes? O sea, uh -huh. te... te te va llevando, te va metiendo a un mundo que no existe en este plano material, ¿sabes? O sea, te, te lleva al, al mundo de las ideas. Y yo no me, me he metido al mundo de las ideas con la nueva música. Yo sigo en el, plan, en el plano material, en la parte común, en la parte no, no común, en la parte popular, en la parte, no sé si decirlo emocional, ¿sabes? Y en cambio he escuchado antes canciones que era como que era un viaje completo, me, me metían en, una, en un mood, en un ambiente, mi cuerpo se, se, se erizaba la, 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 el, el, el pelo de los brazos, o sea, era como, ¿qué onda? O sea, esta música o es sea, en serio, realmente de, de esto es lo que me describen. Y, y más lo he vivido en conciertos de, de artistas que me gustan mucho, o sea, es, esa sensación de, de vivir la música, ¿sabes? Y creo que ahorita lo menos que estamos haciendo es vivir. Estamos alimentando mucho ese tipo de redes. A mí me saca mucho de pedo, por ejemplo, que, que ahorita tú me comentaste que TikTok te está dando 30 pesos si invitas a alguien. Y es como que tanta gente puedes invitar, o sea, tú ahorita dices sí son 30, 60, 90 pesos, son 100 pesos, digamos, ¿no? Pero tú eres una persona y los demás, o sea, ¿cuánto dinero no está generando, o sea? Pero, ¿pero ves? ¿por qué se están dando la, la oportunidad de invertir tanto? o sea, no, no son gente común y corriente que, que tú dices, ay voy a poner un negocio y si pega no, estos güey están seguros que si te doy 30 pesos me lo vas a hacer ganar de vuelta y más güey, o sea no creo que den pasos sin guaracho y como dicen, están bastante confiados que lo que su producto es pues adictivo es lo que
1: da miedo porque si te fijas TikTok casi no mete tanta publicidad entonces como Okay, ¿Cuál es su, su retorno? ¿O sea, de qué? y Es lo que, es lo, es, es, lo que te hace, es lo que te hace pensar. ¿De dónde sí. obtienen su retorno si no tienen tanta publicidad?
0: Pues debe ser complicado. Sin embargo, ya toda la gente está en eso. Yo no, yo no soy partícipe de TikTok. Tengo amigos que sí están muy metidos en eso. Es demasiado engagement. Este, creo que el, el algoritmo ahí funciona distinto a otras redes sociales. Porque cualquiera otra gente te puede ver. O sea, no necesitas tan, tener tantos followers. Es lo que comenta, ¿no? Que tú, con TikTok entras con 30 mil seguidores y no creo que toda la gente esté lista para, para lidiar con 30 mil seguidores. Hay demasiadas perspectivas que puede ser, este, puedes implosionar en ese pedo, ¿sabes? O sea, gente con inseguridades, la mandas a, a que la vean 30 personas, la van a tronar.
1: Sobre todo si es un adolescente, que es donde, pues, que son las personas que más lo usan, que es, la adolescencia es un una etapa de la vida en que estás apenas encontrándote a ti mismo, o sea, que estás, te estás despegando un poquito, a lo mejor de lo que te enseñaron tus papás estás saliendo más al mundo y todavía no te encuentras... Bueno, en realidad nunca acabamos de encontrarnos bien a nosotros mismos porque somos seres mutables, pero ese es un punto muy crítico, una etapa muy crítica, y entonces que te empiecen a, a llover tanto odio, que te empiecen... O sea, de por sí tienes como que muchas inseguridades porque hay cambios en tu cuerpo y todo eso. Y que a lo mejor un chorro de extraños te empiezan a hacer dudar sobre ti, pues eso es algo muy muy complicado.
0: Sí, porque por ejemplo yo desde mi experiencia, desde la secundaria, o sea, tuve a gente que la tornaban... Dos o tres güeyes de que le decían un pinche comentario, un apodo... Y ya la chava estaba deprimida o el chavo estaba deprimido y la pasaban muy mal. Pero no la pasaban mal un día. O sea, era toda la generación completa de toda su etapa de, de secundaria la pasaban mal. Pero eran dos, tres pendejos, ¿sabes? O sea, no era como que todo el salón la, los, los buleaba. Al lo menos en mi experiencia. Igual la pasaban mal. Ahora si sí te hablo que puedes tener una persecución social por personas. A esa edad, es, es tu pronóstico, es muy triste, o sea... Estás forjando tu percepción del mundo apenas, estás saliendo, de, estás despertando apenas, estás complementando tu educación paternal infantil con lo que en poquito es la realidad. Vas a empezar a tomar decisiones importantes. Y lo único que tienes es ataques de que no entiendes. O sea, tú, tú como a, adulto, como persona mayor, no te puedes ir a hablar tú con, con chavitos de 15 años porque no, no, de entrada no te escuchan. Y, y los puedes hacer si no las haces de una manera responsable, los puedes dañar porque tú no, ellos no han vivido lo que tú has vivido, debe ser muy riesgosa o al menos debe ser muy distinto la, la terapia a adolescentes que a un adulto, porque pues ta, ta, están forjando apenas su criterio en este pedo, que no creo que muchos sabemos qué pedo sea esto, ¿sabes? hablo de existir, o sea esa es, es una de mis mayores incógnitas pero creo que eso es otro capítulo de podcast <risa> Pero al final de cuentas, pues tú como persona consciente, ¿qué, qué te puedes cuestionar sobre las redes sociales? O sea, pues, yo puedo pensar, ¿soy yo el que quiere esto? O sea, o es la red social la que me está orillando a, a formar cierto tipo de, de criterio. Así como si yo fuera un troll o fuera un, un creador de contenido, lo que tú quieras. ¿Qué, qué es lo que me incita a hacer eso? O sea, o es la libertad que me ofrece, o es la misma red social que necesita que ellos funjan cierto papel me acuerdo mucho que una vez me comentaste eso que tú sentías ya al final de cuentas un poquito de responsabilidad al tuitear, que tenías que como que encajar tu tweet en cierto en cierto tipo de audiencia y no, y no en lo que en lo que eras, que al final de cuentas lo que eras fue lo que te llevó a tener un tipo de audiencia, entonces se, 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 se contradice una con la otra ¿tú cómo manejabas esa parte?
1: pues a pesar de a lo mejor que era un número reducido, se puede decir. Eso fuera esa... fue hace años. Ese, ese Twitter dejó de existir hace como, no sé, tres, dos, tres años, no me acuerdo. Voy a contar la historia de cómo es que llegó esa cuenta de Twitter a, a su fin. Eh, yo tenía también un poquito tiempo trabajando en, en, en un banco, ¿no? Entonces... Pues como que me empecé a paniquear, dije... Güey, ¿qué tal si por mi correo electrónico? Porque yo he leído cosas de que a, a, a veces por tu correo electrónico... Pueden monitorear tus redes sociales... Entonces como que si dices algo incorrecto o algo... Pues este, te pueden... Eh, incluso hasta correr, ¿no? Entonces yo me paniqué... Y empecé a recibir muchas llamadas de, de Telcel... De que... Como que contratar un plan más, más caro y todo eso y yo realmente lo no, no lo necesitaba porque como menciono trabajaba en un banco, o sea, ni siquiera puede usar el celular, entonces fue pues como que güey, ¿para qué quiero más, más datos, no? y era un acoso, entonces ya llegó un momento, obviamente yo sabía que al amenazar de muerte a alguien pues era baja definitiva de Twitter y pues simplemente de la oportunidad este le puse a Telcel, si me vuelven a marcar, voy a matar a Carlos Slim total, yo creo el community manager de Telcel me denunció el tweet y pues este, me bloquearon de por vida, cuando haces ese tipo de, de amenazas, pues el, el bloqueo es este, pues permanente y sobre todo, esto fue porque empezaron a cancelar las cuentas, se puede decir a tuiteros que yo seguía y pues me daba coraje, es como que no, la censura en Twitter y no sé qué, y dije, ah, pues yo también ya que me censuren, ya que me restrinjan la cuenta, lo que sea y pues ya fue un acto kamikaze ya a los meses porque di o sea dije qué bueno o sea a lo mejor esto esto es lo que tenía que hacer para ya no tener Twitter o sea porque yo ya había como tres veces antes desactivado la cuenta porque ya no la quería usar y volvía entonces ahí estás y y era una como una necesidad porque a veces se me ocurre alguna tontería bueno siempre pero hay algunas que son muy graciosas, ¿no? y digo, güey, este lo, a lo mejor lo tiene que, que, leer a alguien o así y después me pregunto, güey, realmente alguien necesita leerlo, o sea, no le va a cambiar la vida a nadie, nada más a lo mejor le va a, decir, ja 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 y ya y por eso está sacrificando a lo mejor tiempo, porque si sí te toma tiempo
0: es bastante tiempo el que invierte uno en redes,
1: ajá, o sea, no que, no que se me ocurre algo, pues igual son segundos, ¿no? pero como que el estar... O también pienso, me estoy perdiendo de cosas. Eh,
0: eh, es raro ese vínculo que crecer porque me ha pasado también. Que es como que ese pinche pensamiento es te hable ¿sabes? Mm -hmm. O okay, sea, es, es, es como, sí, güey, pero... ¿qué, ¿Qué es el significado en eso? O sea, ¿por, ¿por qué tienes ese impulso de...? O sea, es como expresión, sí. Pero es expresión pública, ¿sabes? O sea, si yo fuera un... <risa> este es mi libro de chistes, güey. <risa> <risa> Pensamientos pendejos one No, es como... Creo que este, me ha pasado, es como que creo que este, este pensamiento le, le gustaría a la gente. Pues a mí qué chingado me importa lo que le guste a la gente. O por, por qué voy a aportarle ese tipo de, de, de pues humor o algo así, ¿no? Que pues te lo cuestionas nada más. Quizás simplemente te gusta hacer reír a las personas. Pero, pues qué pasa si ese tipo de personaje que, que creas, que, que hace reír a la gente, pues empieza a desjudicar como que tu personalidad. Porque supongo que algunas personas que te conocieron por esa red Cuando te conocen en persona fue como que Bueno, a ver, <ríe> échate un chistecito A ver, a ver un comentario sarcástico A ver un comentario inteligente Es como que no, o eso salen de la nada O sea, no es como que sea una constante en mi vida Lo que conoces de mí es lo que ves en redes Pero en sí soy una persona mucho más compleja
1: De hecho yo soy una persona eh, como que muy tímida Como que en persona soy como que muy correcta y todo el rollo y en esos tiempos era de que llevó una peda y no presentaban. Es, es Fernanda la de Twitter, Fernanda Arela. Yo sí, güey, qué pinche pena, ¿verdad? Y, o, o había esos, que había gente que, que la conocía en una fiesta lo que sea y luego decían, no manches, yo te sigo en Twitter y que no sé qué. Y, y para mí era algo súper raro. O sea, es como que, güey, alguien sabe que existo. Entonces, este. Eh, pues no sé, era, era algo, pues, pues raro. Y, y exactamente, o sea. En Twitter sacaba tal vez lo peor de mí. O sea, es que sí, al final de cuentas sigue siendo una parte de mí. Pero era como que a lo mejor lo peor. Y, y pues no soy nada más eso. O sea, también hay cosas mm, buenas de mí. Y pues es un personaje al final de cuentas. Que lo, sí refleja algo de ti. Recuerdo un episodio... De, pues sí, fue, fue difícil. Fue cuando a lo mejor más relevancia tuve... Porque es cuando en Twitter empezó la función de que si alguien te daba like, o sea, le aparecía en el timeline a las demás personas. O sea, no necesariamente tenía que ser un retweet. Entonces, en esa antigua cuenta sí me seguían personas este, más o menos relevantes en el mundo de Twitter y que yo le tenía como que cierto respeto. Es como, güey, ¿cómo es posible que me estén siguiendo? Y eran varias personas. Eh, una persona que pues si era muy relevante y todavía lo sigue siendo en, en Twitter y en general eh, le dio like a un tweet mío y es por eso que me empezó a, a como que a llover mucho hate porque muy, le llegó a mucha gente que al final de cuentas sí era un chiste estúpido o sea, sí este, yo no estaba acostumbrada a recibir esa cantidad de odio que incluso, o sea, me abrumé tanto, me... Tenía tantas, tantas notificaciones diciéndome cosas horribles. Incluso unas así inventando cosas sobre mí que súper... Ni siquiera éramos de la misma ciudad, ni siquiera nos conocíamos. O sea, nada que ver, o sea, era un total invento. Y ahí es cuando me empecé a preguntar güey, de que, güey, ¿realmente vale la pena esto? Que al final de cuentas, muchas personas han tenido sus 15 minutos de fama, de relevancia, de volverse viral. Y es cuando dices, güey, todo el mundo es viral al final de cuentas. O sea, todo el mundo ha tenido sus 15 minutos o, o me ha pasado, una vez me pasó, de que mmm, quería entrar un antro y tenía un rato te iba esperando y llegaron unos güeyes y de repente entraron y le dije a los guardos o sea, ¿y estos por qué de repente entraron? Es que son influencers, es que güey, en mi pinche vida los he visto, güey, que chingados son, ¿no? Es como, si todo el mundo es influencer, pues nadie es influencer.
0: Es complicada esa parte, ¿no? De, de, de la profesión de influencer, pero ¿influencer en qué, güey? O sea, ¿qu -qu ¿quién eres? O sea, ¿qu ¿qué haces? Ah, estoy guapa. Sí, pero...
1: Hay chingos de gente guapa, o sea...
0: Pero ¿guapa en qué aspecto? O sea, ¿qué, ¿a qué gusto? O ¿Qué criterio? O, ¿O qué onda? O sea, ¿o porque sientes que ese tipo de...? <risa> De, de cuestiones te, te, te adjudica esa esa oportunidad o será chingón invitar aquí a un influencer eh. no creo que vengan porque pues, son influencers Ay, quién sabe Pero... igual, si
1: le regalas un, un bolillo <risa> porque les encanta que les regalen cosas
0: es eso también es un poquito complejo o sea, es, o sea hacer, carrera de, hacer carrera en redes sociales a mí con un poquito de educación más tradicional me parece pues complejo sabes o sea me parece raro que, que se pueda hacer una vida laboral este por redes sociales pero pues es que es, es lo que lo que digo al inicio del, del capítulo, o sea, estas experiencias es nueva. no no le tocó a nuestro papá, no tenemos experiencia, no tenemos historia de este pedo, no tenemos hist historia de las implicaciones de este pedo. Nos está tocando vivirla de primera mano. Sí, y no nos, hay
1: un precedente. Y nos
0: o sea, está tocando no. mal porque nos está poniendo una, una arrastrada bien cabrón, o sea, los índices de ansiedad y depresión y suicidios han aumentado un montón. ¿Por qué? Porque gente siente que no está viviendo lo suficiente, que se compara con el otro y no está haciendo nada con su vida. Cuando cada lucha es subjetiva, cada persona tiene su propio progreso, no te puedes comparar con el presente de los otros, sino con tu ayer. Es lo más sano que puedes hacer. Si ves al vato mamado con un chingo de, 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 de auge en su vida social... Y tú dices, es que eso es el éxito y eso es lo que quiero. Y yo me veo y digo, no, no estoy ni cerca. ¿Por qué voy a hacer eso? Y empiezas a hacerte chiquito y chiquito y chiquito. Y te hundes en tu propio vacío. Cuando es como, güey, no jerarquizas tanto lo que puedes hacer en un mes, dos, tres meses. Jerarquiza mucho lo que puedes cambiar en dos, tres, cuatro, cinco años. Sin embargo, esa, esa misma, esa es como que una paradoja. Donde la misma red social te, te, te pide inmediatez. Inmediatez de hacer las cosas, de ser tal cosa De tal, y aparte Esas metas van cambiando Porque luego después lo que tú le tiraste Lo que era lo correcto cambió y Ya no, ya está cancelado ya no, es, ya no es válido O el concepto de belleza cambió O hubo una nueva moda, una nueva tendencia Y simplemente ya lo que tú eres Pues ya no cuenta, ya a la gente no le importa Entonces te das cuenta que al final le cuentas hacer las cosas porque por lo que querías escuchar a Las personas y no por lo que eras tú mismo Si a mí me escuchan 10 personas y me escuchan con gusto y decibe lo que hablo, y estoy contento porque eso es lo que necesito, no necesito el, el, el amor de las masas a veces, o sea, no necesitas esa parte donde te complementan, porque cuántos artistas, cuántos influencers, cuántos güeyes de redes sociales muertos como Vaino, ese tipo de cosas, lidian con los vacíos de que pasa su fama y piensan que el personaje era toda su vida. Porque.
1: Como en Boyack Horseman.
0: No, no lo he visto. <risa>
1: pero yo, yo también no he visto muchos episodios, pero pues de eso se trata. O sea, es un güey que. Bueno, un caballo <risa> humanoide. Este que pues era muy famoso en, en cierta época. Y de repente ya cae su fama. Y. O sea, ¿cómo lidia con ese vacío que es generalmente con vicios?
0: Pues es que sí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que vi una entrevista al, al youtuber, a, creo que. Creo que era Héctor Leal. Era ese güey de Monterrey, Y el vato creo que en un en, en, en rose de Whatever Tomorrow, cuando lo presentaron, de que el, la chava que lo entrevistó le dice, ¿quién eres? él dice, Héctor Leal. Le dice, Leal. Y dice ¿quién? Héctor Leal. Y se volvió viral eso, que quién es Héctor Leal. el vato se tronó tanto porque bajó un chingo su audiencia, porque lo jerarquizaron como menos y no como más, que el güey dice, es que me empezó a preguntar, ¿quién es Héctor Leal? Es <risa> como <risa> so, que, güey, te consumió por completo y te... Te, te hizo sentir que eras lo mejor del mundo y luego te escupió la verga porque no te debe nada. Ya hay alguien más que tiene la atención que tú tenías. Ya no nos sirve, eres un producto viejo.
1: Y es que somos reemplazables, o sea, si no estás presente, alguien te va a reemplazar. Es más, aunque estés presente. este
0: Pues es que está el factor de envejecer. ¿Cuántos influencers ahorita este, que están guapas van a poder vivir de eso a los 40 años? Es como güey, ni siquiera estás estudiando nada, no estás progresando en nada de tus estudios, no estás invirtiendo en nada. No sé, wey, estoy suponiendo. No, no conozco cómo se ve la vida de un influencer. Pero cuando, la, cuando tu belleza empieza a cambiar o a decaer o empiezas a, a invertirle en tu propio físico pero pues ya se algo grotesco como ciertas personas que terminan desfiguradas por completo, ¿qué vas a hacer en esa parte donde todas tus fichas las metiste en un costal que pensaste que era el caballo ganador? Cuando al final de cuentas el pinche caballo cambió a ser una pinche tortuga, güey. O sea, ya ni siquiera es como que el caballo envejeció. No, güey, cambió completamente el juego, güey. Y todas tu, toda tu vida la jerarquizaste a ese sentido. Está cabrón porque al final de cuentas también haciendo siendo un producto. O sea, me, a mí me saca mucho ese tipo de, 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 de cuentas en Instagram o así. Que son este, chavas o chavos haciendo eh, o sea, escenarios como que muy bonitos, ¿sabes? Como que muchas fotos en el parque sonriendo y viendo al sol. No,
1: y, y luego muchos están endeudadísimos, fingiendo una vida que no tienen que no en tienes.
0: realidad. Y, y es como, güey, o sea, sí, ¿a poco vas tiempo al parque sonriendo? Una foto muy bonita con, con, con este mi maquillaje perfecto y mi perro. Es como que, güey, yo con mi pinches perros, güey, que en, el, en pinche pants, güey, andamos los dos corriendo y todos sudados y nos vale verga. Bueno, los perros no sudan, pero yo sí. <risa> pero... Pero es eso, o sea... Se, se ponen a, 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 a crear... A influenciar imágenes... De lo que es la, el éxito, pues... De que... Este, ropa muy, muy exorbitante... Muy colorida... Muy costosa... En situaciones costosas... Restaurantes caros... Comida cara... Y le empiezan... O sea... No seas cabrón, güey... Si vas a influir a las personas... Influyen a las personas de manera positiva... No les crees pinches vacíos... No les crees pinches necesidades... Que ni siquiera tenían, güey... No les vendas un sentido de éxito... Que no es asequible para ellos, güey. Porque la única persona que es así atractiva... Eres tú y un grupo muy reducido de personas, güey. Que tampoco la belleza tiene nada que ver... En, en lo que vales como persona. Entonces es, es, es muy triste esa parte. Para, porque al final de cuentas... Hab, termina viendo pastores... Y termina habiendo borregos. Y está bien culero pa, para las personas... Que pasan de ser pastores a borregos. O con los que tienen que lidiar con, con ser borregos toda su vida. Y sin alcanzar ese tipo de jerarquización de éxito... Que te creen las redes. ¿Cómo, cómo le sigues a esa parte? Bueno, le sigues estudiando y, y dándote cuenta que es una pendejada eso de redes sociales. No sé si tú consideres que es posible salirte de redes.
1: Lo he intentado. <risas> pues que al final de cuentas sí es como una droga.
0: Es una, eh, termina siendo como un vicioso al final de cuentas. O sea,
1: como ese documental de Netflix, el de, de Social Dilemma, creo que se llama, ¿no? O sea, te explican exempleados de pues las grandes plataformas de las empresas digitales que son Google, Facebook, este Twitter lo que sea te explican ahí cómo es que le hacen para que te hagas adicto a, a sus redes y de hecho ellos demuestran alguna, o sea sí, demuestran una cierta culpa de, de haber sido parte de eso porque eh, están conscientes de qué tanto daño le han hecho a la gente te, no te sientes suficiente te... Eh, Sientes como que tienes que ser de un, est un estándar para poder ser valioso. Que al final de cuentas, eso tampoco no es, no es algo nuevo. O sea, eso sea, siempre ha existido en todas las sociedades, en todos los tiempos, de que tienes que ser así, así, o así, sea, para que la sociedad te considere como alguien eh, valioso. Pero ahora o sea son demasiadas personas juzgándote y, y eres más consciente de que no alcanzas ese, 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 estándar. Entonces, pues, está más, pues, más difícil.
0: Yo sí recomiendo como hacer detox, pues, ¿sabes? Yo, yo es, es difícil, o sea, no, no hablo como de, desde la perspectiva del triunfar que no, sí, yo superé las redes, y yo de aquí vengo a contarles mi historia de que como con huevos este, se puede dejar esa madre no, o sea, yo lidio con eso todos los días o sea, yo mismo me puse me, me hice difícil acceder a redes sociales me, me borré las aplicaciones de, del inicio, entonces tengo que buscarle en el buscador del teléfono la aplicación, entonces ya me crea un poquito de dificultad,
1: eso dice también y, y... <risa> ¿Y ¿sabes no? qué? y no, haces el pato a no, no, a... sí, pero ¿sabes que cuando vuelvo a descargar la aplicación, estoy más tiempo y, y es algo que es, es muy chistoso eh porque las aplicaciones están diseñadas para ser agradables visualmente y te quedes más tiempo ahí y es verdad, cuando tengo las aplicaciones duro más tiempo, cuando uso el navegador, duro menos de hecho, eh, no recuerdo cómo era, pero hay una configuración en, en yo creo también en Android funciona, pero yo lo vi en, en iPhone, que te hace los colores más chillantes de la pantalla, entonces alcanzarte la vista ya no lo usas tanto. A la verga. Ajá. Y eso pues se me hacen buenas eh, tácticas para
0: para luchar contra esta ansiedad.
1: Ajá. Porque al final de cuentas los recordatorios esos de que pones de que nada más 30 minutos al día de Twitter al día no, nadie dice, 15 minutos más, o Fred. 15 minutos más, o sea, no sirve sí,
0: mucho. Es... Sí, sí sirve, sirve un poquito para que para que me bien la parte donde dices, "Ay, güey, ya le gasté 30 minutos en esto, güey, qué pedo, no ni hago ni ejercicio, cabrón, y ya le metido metiendo 30 fierros a esto." Es buen ejercicio para que te midas, pues, tú cómo, cómo estás lidiando con tu día a día. Pero no es tampoco la solución, o sea, son pequeñas este, opciones que vas generando, tú, ¿sabes? No sé qué más puedes hacer, o sea, al final de cuentas, también es la otra parte. Si, si empiezas a aceptar que esto es la nueva realidad, o sea, no luchar contra ella sino aceptarlo y ser un cerdo este, en redes sociales que se la pasa ahí. Y, y aceptar que tu autoestima se va a basar ahí y, y añorar que las, que las cosas que pasen en el futuro pues en redes vayan de acuerdo a lo que tú has estado invirtiendo y no termines en un vacío de caos pero no creo que sea así porque de entrada es lo mismo, no, no hay precedente para, para este pedo entonces, tú... Tu, Los tu, tu vicio...
1: millennials somos la primera generación que estamos sea, Sí,
0: o sea, sí, o sea quizás nuestros hijos van a decir como que, bueno, wey, que mi papá me explicó que este pedo va mal porque su tal persona se terminó matando la verga, ¿sabes? O se terminó yendo, o se terminó cuando se cayó la red. O sea, van a empezar a ver historias bien cabronas cuando la, la gente de nuestra generación empieza a envejecer y empecemos a ver gente que se torna la verga por redes. Porque ahorita es... Ahorita es raro, puedes lucharlo porque todos están metidos en ello y es y no nos, creo porque naturalmente nos gusta sentir la sensación de grupo. Entonces ahorita es como, es pues, que si me salgo me, me voy a sentir aislado. O sea, yo he hecho detox de redes donde por problemas personales borré toda la chingada y me sentí muy tranquilo y muy ingenuo. No sabía nada de noticias, no sabía nada de qué estaban haciendo. Mis demás compañeros, mis demás amigos, no sabía quién estaba comiendo qué, ni haciéndose fiesta, ni la chingada. Yo estaba trabajando, trabajando y enfocado, enfocado en mi pedo. A mí me pasó mucho que, esto sí es esa experiencia muy marcada que tengo, que es de que me alejé de Instagram casi un año, y mi concepto de Instagram de cuando me fui a cuando volví es completamente distinto. O sea, creo que esos pequeños cambios no los notas si, si usas la red social muy, muy, muy seguido. Pero yo me di cuenta que era como que qué pedo, esta madre me está enseñando un chingo de gente que ni siquiera sigo. Un chingo de, de sugerencias y sugerencias y sugerencias. Es como que qué pedo, güey, ¿por qué, güey? O sea, antes era nomás la gente que yo seguía y dos, tres fotos de sugerencias. Y ahora todo es este, un chingo de cosas en el feed de gente que ni conozco. Y vendiéndome chingaderas. De que, ah, ¿viste mi foto? Aquí, güey, donde tengo este top blanco, güey. Dale clic aquí y lo vas a poder comprar. Es como que, güey, qué mierda, ni siquiera sabía que podía hacer eso, güey. o sea.
1: Ni siquiera sé quién eres. Ni siquiera mira. sé quién eres. O sea. mira, tán, o sea.
0: <risa> y, y, y es complicado esa parte, ¿sabes? Porque también, pues te van metiendo la, 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 los cambios poquito a poquito, porque han llegado, o sea, es gente muy preparada que analizó a los patrones humanos y lo analizan en, 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 supongo que en algoritmos muy complejos que, 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 que deja de ser competitivo la lucha, ¿sabes? Al, al criterio común lo van a hacer trizas al menos a las personas críticas o las personas que pueden a, aprender o te, luchar contra su propio sesgo pues haces la lucha pero ni siquiera termina siendo como que una victoria porque es una transformación vas a terminar aislado en muchas partes, te vas a perder muchas cosas vas a empezar a, a ver como también quizás la gente que pensabas que eran cercanas a ti, te empiezan a ver como una persona rara, es como que no, es que ese güey que pedo está en su pedo, el como que como
1: dicen, de que no, no confíes en las personas que no tienen redes sociales porque algo ocultan
0: y, y ahora es eso o sea, ya, ya todo lo hicimos en redes, desde conocer personas también las las plataformas de citas y ese pedo, o sea, ya, ya este, acortamos muchas brechas sociales, cada vez somos irónicamente, cada vez que estamos ahora más conectados y somos más antisociales, porque ya nadie hace engagement, ¿sabes? o sea ya los chavillos ya no hacen amigos de que, "Eh, güey, me invitas a jugar fútbol y la chingada." No, o sea, es de que todo digital, un güey de Canadá con un morro aquí en México jugando, no sé, Minecraft, Fortnite, lo que tú quieras, no sé, ya, ya hablando como señor.
1: Y de ch de, chavillos? de, ya, ya, ya de la chaviza como,
0: <risa> Ya hablando como señor, verdad que no, pues es que los chavitos juegan eso, los chavitos han de jugar otra cosa que yo ni siquiera Bueno, A lo mejor
1: FIFA, ¿no? O sea, porque van a sacar FIFA 2030 y es la misma chingadera cada año.
0: Pero sí, o sea, resulta complicado esa parte para, para, para ti y como, como persona que está creciendo y como persona que está viendo la transición de este pedo, pues es un monstruo enorme y hasta da un poco, de, pues no, la, no, no da un poco, da, da miedo lidiar con este tipo de cosas, ¿sabes? Porque es una cultura de, como hemos hablado, de inmediatez, de, de cosas superficiales, de cosas muy banales que existen, ¿sabes? Y que tú piensas que porque eres tú no, no te van a, a, a atrapar pero luego te das cuenta que estás atrapada hace un año pues creo que es una de las batallas que tenemos que luchar uno a uno y, y cada quien va a tener su versión de lo de cómo quiero esas redes ¿tú qué opinas?
1: Pues, bueno ahorita que me cayó un, un 20 que dijiste de que a lo mejor tienes atrapado uno o dos años me pongo a pensar a lo mejor tengo atrapada más de 10 años o sea, es un chingo de tiempo.
0: Quizás te supieron llevar poquito a poquito. Te fueron mediando las dosis.
1: Es que, o sea... Ese documental es muy muy bueno. El de, 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 de Social... ¿Qué? Dilema. Dilema. Y también otra cosa que comentan es este... Que la polarización, sobre todo política, es lo que más hace engagement o sea, el odio es lo que más vende en, en redes sociales, porque la gente está ahí de que, no, 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 dependiendo, o sea, agarra su, su equipo, se puede decir, y ¿cómo te lavan el cerebro? O sea, en redes sociales, yo, yo sobre todo porque estamos en, en un marco de elecciones políticas, yo trato de no hacerle mucho caso a las redes sociales en ese aspecto, yo prefiero a lo mejor escuchar las propuestas o un debate, ahí eh, ves la manera en que las personas los candidatos eh, lidian con los problemas con, o sea eh, quién realmente tiene sustancia en, en su propuesta política y quién es nada más no pura popularidad yo trato ya no hacerle mucho caso a las redes sociales, porque, por ejemplo, Elon Musk, o sea, es el hombre más rico del mundo y tiene muchísimos seguidores en, en Twitter. Y lo que dice él, o sea, la gente le hace mucho caso. La semana pasada estuvo en Severnight Live y todos estaban con expectativas y están diciendo: No, es que va a hablar de Dogecoin, y entonces va, va, va a decir algo que, que haga que suba mucho, y la gente le empezó a subir perdón, a meter dinero y pues empezó a, a, a subir la, la criptomoneda y yo pensé, no, este güey, o sea, hay tanta expectativa sobre esto que más bien al contrario, va a jugar a, en contra entonces hicieron un chiste en, en, en su monólogo este de repente aparece su mamá y le dice a él oye, este, te tengo un regalo para el día de las madres de ella de que, ay, ojalá no sea Dogecoin por ese simple chiste, bajó mucho la criptomoneda. Gente perdió dinero. Y digo, güey, nada más somos eh, títeres de la gente que tiene dinero. Bueno, como siempre ha sido en la historia de la humanidad.
0: ¿Te, te, te das cuenta que ese pelo claramente está fixed? Porque es como, güey, alguien le habló de que ven, güey. Oye, prepara este chiste. Oye, va a ver este escenario. Oye, o sea, ven este estudio. Vamos a hacer este. Oye, van a grabar de esta cámara. O sea, es... No es, no es de que se lo topan, de es que oye güey tal cosa No, ese pedo está fríamente Calculado, o sea, ¿por qué no hacemos pendejos Que no hacen eso? El chiste No es de que, ay se me ocurrió ahorita o sea, Güey, todo tiene un, un Puto sentido, no, le están Pintando la cara a un montón de gente, pero a otros no
1: Dice, si, güey Elon Musk, o sea, ha demostrado O sea, está así descaradamente Me acuerdo hace mucho di, Puso un tweet positivo sobre Bitcoin Y el Bitcoin subió y luego como a los poquitos minutos de que, ja, ja, no se crean, y bajó. Y es como, o sea, el güey está tan seguro de su poder. Bueno, o sea, para Elon Musk, o sea, es un chiste estar manipulando los, los mercados y gente pierde y gana bueno, dinero, dependiendo de qué tan, tanto conozcan sobre, sobre el tema de, del trading. Eh... Pero ahí te das cuenta que al final de cuentas somos como títeres, o sea, los güeyes eh, que tienen cierto poder, cierta influencia, se divierten con nosotros.
0: Sí, porque al final de cuentas, o sea, te venden un poquito que Elon Musk es como que un Iron Man, ¿no? Como que es la salvación para todos, porque es, güey, es muy listo. Pero cuando analizan muchas cosas, la inteligencia se presenta en muchas maneras y en muchos ámbitos. Quizás él no tiene inteligencia social o emocional. Quizás es un genio en la parte ingenieril.
1: Tiene síndrome de Asperger.
0: Quizás él no jerarquiza esa parte que ese chiste, güey, le costó la pinche la... Los ahorros. Los ahorros a una familia, güey, uh -huh. de, de cinco personas. O sea, si, si fuera tan inteligente como, como lo venden, como un cabrón super dotado, yo diría como que ok, güey, no tengo que jugar a ser Dios ni a, ni a divertirme con gente en redes. Porque quizás hay gente que sí me crea mucho lo que yo haga. Y termina afectándolo de cierta manera. Sería ver el big picture muy grande. Sería como que ok. Lo más responsable que yo puedo hacer. Es seguir enfocado en mis proyectos. ingenieriles Y no jugarle a la, a la figura social. ¿Qué es eso? ¿Qué chingas hace un ingeniero siendo figura social? Él mismo está alimentando su propio ego. De, esa, de ese tipo de redes. Porque le empiezan a dejar que sea como la persona de éxito. Y sí será muy chingón lo que tú quieras. Pero no, no es perfecto. Ni creo que esté cerca de serlo. O sea, está, está muy mecánico ese güey. Muy poco humano... En su parte ética. Porque, güey, qué pedo, o sea... Si tienes una voz o si tienes un, un, una resonancia... En, en el estudio de las personas... Pues este, tienes que ser lo más responsable posible. No sabes el daño que les puedes hacer. Bien cabrón ese pedo. Sí,
1: y hace lo que... Y no nada más él, sino también lo que muchos influencers... Se llama Pump and Dump. O sea, hacen creer que una... Moneda... Un activo en una empresa, un, lo que sea, va a subir, que está muy barato y va a subir mucho, ellos lo prometen, y pues pura madre.
0: Pura madre.
1: <ríe> o sea, y de ellos, ellos de ahí obtienen una ganancia.
0: Estamos llenos de puro pinche coach de, de, de vida, de un chingo de aspectos, y lo menos que terminas es viviendo. Es pesado, pero es. No, no creo que es lo mismo del. Creo que se conecta con muchas cosas de las que podemos hablar en el podcast, pero es lo mismo. Es seguir forjando tu propio criterio, ir luchando tus propias batallas, entender que es una batalla personal. Al final de cuentas, las redes sociales llegaron para quedarse, porque esta es la nueva realidad en, en muchas partes y esperemos afrontarla con, de, una, de una manera de viejo, si es que llegamos a viejos, la mayoría sea sustentable para nuestra forma de vivir. Va a cambiar, obviamente va a cambiar No creo que el, el internet que estamos viendo ahorita Va a ser el mismo en cinco años
1: No, o sea, de hecho a, a lo mejor El término de internet va a ser algo Obsoleto
0: Ya, con ese tipo de cosas, Neurolink Y todo ese pedo, es como, güey, ya Esto se fue de, de mis manos hace mucho Pero es al final de cuentas Lidiar con lo que tú puedes lidiar, ¿sabes? No, No trates de cargar Los problemas del mundo por tus propios hombros Carga con los tuyos, que son bastante pesados ya por sí solos. Y creo que esa es parte de mis conclusiones. La batalla es personal. Las mismas redes te crean esa sensación de, de vacío, de sentimientos, de empatías hasta universales, ¿sabes? Donde te pueden ciertas cosas que pasan en otro mundo, pero ni siquiera estás al alcance de, de, de aplicar injerencia en esos cambios. Te sesgan en muchas partes, te polarizan en muchas partes, empiezan a crear la parte de ellos y contra nosotros y se empiezan a jugar con los mismos grupos y con los mismos fenómenos, porque al final de cuentas parece como que hay gente en el poder que ve que esa parte es como que una manipulación a ese tipo de gente que terminas teniendo la, la, la agenda de, de un político o de un güey magnate o lo que tú quieras y no lo que, no tu, idealiz, no tu idealización ¿por qué? porque redes nomás te da la información que necesitas para, crear, para ser un adepto a cierto tipo de, de comunidad, cuando lo que tú tienes que hacer es una comunidad universal.
1: Sí, porque al final de cuentas, o sea, sigues o te relacionas con personas que piensan parecido a ti y termina siendo una cámara de eco. O sea, no es la realidad. ¿Y tú piensas que sí lo es?
0: Porque es lo único que ves. Si no le cuentas, las perspectivas son infinitas. y que para eso estamos en este podcast, para escuchar gente. Pues espero que te haya gustado, Fernanda. Espero que hayas disfrutado. No sé si tengas algún último mensaje para las personas que nos escuchan
1: borran su Facebook. No, no, no. Sí. <risas> pues es que sabes qué chistoso que, o sea, las redes sociales tienen como más de 15 años de existencia y todos seguimos hablando de ella y de los estragos que pueden llegar a hacer sobre la, la gente. O sea, es pues algo es chistoso. que
0: creo, creo que la pandemia aterrizó un chingo de, de pedos de las redes porque te aíslan y lo único que tienes es eso. O sea, es como. Hmm, está suena raro, ¿no? Como sí. que. La, la misma pandemia te haría darte a las redes porque empiezas a hacer fiestas virtuales, empiezas a hacer un chingo cosas virtuales, llevar clases en línea y ahora cada vez es más, más cerrado.
1: Cada vez va a ser más digital la cosa, o sea, de que ya es como tipo Jabo esa madre. Así va a ser, pero que en realidad virtual, tener un novio robot a lo mejor, ya en el futuro no vamos a, a luchar por... Eh... Que se legalicen los matrimonios entre personas del mismo sexo ya, legalicen los matrimonios con robots, o sea, eso ya sea el futuro.
0: Estupiojado <risa> <risa> es complicado este tema, es una pelea muy subjetiva, pero pues hay que pelearla y hay que buscar apoyo en muchas cosas. Recomendadísimo ir a, ir a atención psicológica. No es para locos, es muy necesario.
1: Es como si tienes de repente, no sé, a lo mejor neumonía, cabrón. Pues tienes que ir al doctor, ni modo que ni modo que échale ganas, güey. Y con eso se te quita la neumonía, pues no.
0: No, y a fin de cuentas este pedo estuvo diseñado para crear engagement en las personas. Y vas a lidiar como un, como un drogadicto con, con la ausencia de este tipo de cosas. Quizás no, no irte por completo, pero empezar a regulártelas, empezar a analizar qué es lo que yo quiero aportar en este tipo de cosas o por qué estoy aportando este tipo de contenido o por qué quiero dar este tipo de imagen si solamente luego por los likes o porque soy de este tipo de personas y pues al final de cuentas tratarse de ser lo más, lo más honesto al menos contigo mismo y que te deje dormir tranquilo o sabes lo que hagas
1: aunque hay personas que no tienen nada de culpa eso también, y son muy tranquilos sí.
0: pero con esto concluimos, espero que les haya gustado Espero que compartan ese contenido solamente si sienten que hay algo de valor. Si no encuentran el valor, no lo compartan. O sí, ¿no? háganlo. Pero no se preocupen, espero que lo disfruten. Y hasta luego. Adiós. Saludos.
1: Gracias. Valen mil.
2: Cuando el producto que las empresas venden es tu atención... Todos compiten contra todos. Facebook compite contra otra red social como Twitter, pero también compite con productos muy diferentes como YouTube, Netflix o Fortnite. Cada segundo que no estás ahí hipnotizado es tiempo que ellos no pueden vender a sus anunciantes. Por eso utilizan notificaciones visuales y sonoras y todo tipo de trucos para distraerte de cualquier cosa que estés haciendo, inclusive cuando estás usando las demás plataformas. Las redes aprovechan la fascinación que nos causa espiar las vidas ajenas e impactar a los demás con nuestra propia imagen para mantenernos indefinidamente cautivados. Más aún, dado que cada uno de nosotros comparte contenido muy poco espontáneo, de los momentos más destacados de nuestro día y convenientemente editado para que parezcan mucho mejor de lo que fue, cuando después vamos en el colectivo, apretados, aburridos, mirando una red social, resulta inevitable que tengamos la errónea sensación de que somos los únicos que tenemos una vida común, más llena de obligaciones y percances que de risas y puestas de sol. Es inevitable que la comparación contra estos falsos ideales nos deje desilusionados respecto de nuestra propia vida.